0: 29 e séance. Alors, ce sera, Marino, une simple séance de répétition, parce qu'il y a trop d'absentes. Ben on a parlé des présences d'immensité et de grâce. Ah oui. oui, voilà. Alors, il nous a dit que la présence d'immensité, c'était une présence euh, euh, ontologique, enfin, de, oui, de l'être Bien. Alors que la présence de... de... De grâce, c'était une présence intentionnelle de, de connaissance. Bon. Euh, Dieu devient un objet de connaissance et, et d'amour. Pour... Bien. Alors, là-dessus, vous paraissez déjà avoir oublié, qui fondamentale. Bon, alors cette vérité fondamentale, je vais vous la rappeler, parce que ce que vous dites n'a de sens et d'intérêt, condition de proclamer d'abord que la présence de grâce et la présence d'immensité, c'est... C'est Dieu La même chose. Ah. C'est foncièrement la même chose. Ah, pourquoi ça Dieu Parce que justement, la présence de grâce, c'est la présence d'immensité assortie de certaines perfections qu'elle n'a pas en général. Mais c'est la même C'est la présence d'immensité devenue présence, de, de, devenue en plus. C'est-à-dire que la présence d'immensité de ce Dieu, ce Dieu qui est présent de la présence d'immensité, devient en plus objet de connaissance et d'amour. Alors, c'est pas la même chose ben, C'est la, la même chose à la racine, en ce sens que s'il n'y avait pas la présence d'immensité, il ne pourrait pas y avoir la présence de grâce. Et alors, il faut qu'il y ait la présence d'immensité, plus l'objet de connaissance Plus des modifications du sujet qui s'appelle la grâce et qui permettent à cette présence d'immensité de devenir la présence d'un objet de connaissance et d'amour. C'est-à-dire que cet objet, cette réalité divine, qui est présente comme cause efficiente, devient par la grâce présente à un autre titre, à savoir comme ami et objet de connaissance et d'amour d'amitié. C'est la cause efficiente de mon être, qui est présente dans mon être en titre de cause efficiente. Autrement dit, toute l'intimité de la présence de grâce, elle le doit à la présence d'immensité. Mais sa qualité spirituelle est douloureuse à la grâce. L'intimité ontologique qui fait que Dieu est la vie de ma vie là, et que je, le mystique l'expérimente comme la substance de son être, ce n'est plus moi qui vis et qui vis en moi. Pourquoi est-ce que je dis ça Parce que le Christ en tant que Dieu est la racine et la source de mon être et c'est ce que j'expérimente par la grâce. Mais si ce n'était pas vrai déjà par l'être, c'est-à-dire c'est ça la présence immensité, la grâce ne pourrait pas le fabriquer. La grâce ne fait que révéler, en somme, faire passer à un étage intentionnel et spirituel une réalité ontologique, à savoir le fait que Dieu est au, plus, au cœur, au plus intime de mon être pour le créer. Et c'est ça que la grâce rend intentionnellement perçue et vécue. C est, c est, c est, en somme, c'est la vérité de la présence d'immensité qui devient transparente. Alors que elle n'est pas transparente au caillou, mais elle est là. Mais Dieu n'est pas plus intime à, à, à un mystique, à, à même à Jésus-Christ en tant qu'homme ou à la Sainte Vierge, qu'à un caillou. Simplement, Jésus-Christ le sait et il expérimente et il le savoure, alors que le caillou ne savoure rien du tout. Mais c'est la même réalité. Alors ça, vous ne l'aviez pas bien vu, hein, j'ai l'impression. Que vous n'aviez peut-être pas... Vous oui, alors ce que je veux dire, c'est que, ce, que ce qui fait que vous n'avez pas bien compris ce que je disais, c'est que justement j'ai trop insisté là-dessus au début. Alors, pardon, Et alors vous n'aviez pas bien vu la différence entre les deux, que j'insistais sur le fait que c'est la même chose. Alors ça vous a brouillé un peu la tête. Benoît a bien fait de les distinguer, quitte à ce que vous croyez que ça fait deux présences distinctes, alors que ça n'en est qu'une. Mais ayant des qualités, des privilèges... Une, 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 oui, une noblesse spirituelle et intentionnelle dans la présence de grâce qu'elle n'a pas, tout au moins dans la créature. Évidemment, Dieu l'a. Mais la créature, elle, elle est complètement inconsciente de tout ça. Un, 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 un vivant, un chien, ne sait pas ce que c'est que la vie d'un chien. Il ne sait pas ce que c'est qu'un chien, n'est-ce pas Et un, un, un être, une créature habitée par, par la présence d'immensité, ne sait pas ce que c'est que d'être habité par la présence d'immensité. Un mystique ou un chrétien, ou, ou même un ange en état de grâce, c'est une créature qui sait ce que c'est d'être habité par la présence d'immensité. Alors la présence intentionnelle, c'est la présence D'immensité, de devenue, oui c'est la présence intentionnelle, c'est la présence de grâce. Et c'est la présence d'immensité, devenue intentionnelle. Mais alors Benoît aussi, il avait parlé de la présence réelle. Ah, eucharistique. Oui. Oh, ça c'est un autre bazar, oui, alors ça c'est ce qu'ils appellent l'eau à la bouche. Mais pour un bazar dont auquel je me refuse absolument à dire un mot ce soir, parce que alors là, c'est vraiment autre chose. Voyons, Il, la, ça. Il a dit, la présence intentionnelle implique la présence réelle, c'est-à-dire la présence d'immensité. Ah oui, mais pas la présence eucharistique. La présence, ah, la présence. La présence réelle, comme c'est ce que je viens de vous dire, c'est la présence réelle égale présence d'immensité, oui, ça implique la présence d'immensité à tel point que les scolastiques ont fait cette disputatio célèbre si par impossible la présence d'immensité venait à disparaître est-ce que la présence de grâce pourrait venir Eh bien non vous comprenez ça ça, ça ne peut pas Dieu ne peut pas être l'ami de quelqu'un dont il ne serait pas le créateur voilà ça vient de dire ça il est présent à titre de créateur ça n'a rien à voir avec la présence eucharistique qu'on appelle présence réelle mais attention à ce que veut dire présence réelle on peut reparler de la luxe et du lumen On peut reparler de oui, ça. ça. Oui, oui. Ah puis on les états et de la fusée aussi. Ah, D'accord. En... Alors luxe et lumen, on commence par luxe et lumen ou par les étages les étages, vont plus vite. les étages. Oui, ça va plus vite. Bon. Alors oui, habitation oui, à oui. quatre étages. Allez. Substance, faculté, habitus, opération. Oh dites donc. Alors, alors ouais, Hop, ouais. et, ça par cœur. Marinon, tu savais ça ce qu'elle vient de dire Non, je... Bon, alors explique moi progressivement chacun de ce que la substance, c'est quoi? Ouais. Oui, euh, avec une précision. C'est justement la manière d'exister la plus parfaite et, tout, et qui est tout à fait première, sans laquelle les autres ne pourraient pas être. Il ne pourrait pas y avoir d'essai accidentel, il ne pourrait pas y avoir de vision face à face, il ne pourrait pas y avoir de vie de la grâce, il ne pourrait pas y avoir de charité, s'il n'y avait pas l'être substantiel des choses, au cœur desquelles d'ailleurs il y a la présence d'immensité. Mais le premier être, c'est d'être, c'est la substance. Donc c'est pour ça que c'est le premier étage. C'est d'une certaine manière la façon la plus parfaite d'exister, à savoir subsister avoir l'existence pour soi. Tandis que la blancheur n'a pas l'existence pour soi. On ne dit pas bonjour madame la blancheur, comment ça va Et, Bonjour mademoiselle Marine, comment ça va Je, ah, Oui, parce que tu as un essai substantiel. voilà. Et puis alors, tu as beaucoup d'accidents. Mais ça, c'est autre chose. Alors, le premier accident, c'est alors euh, la, faculté. la faculté. La faculté, plus généralement, la qualité. Les facultés sont des qualités particulières. Mais il y a des. Des qualités qui ne sont pas des facultés, par exemple la couleur, c'est une qualité. Quelle la entre la faculté et est Ah, bah ben c'est c'est une qualité de la qualité. C'est une disposition de la faculté qui la rend apte à poser certains actes. Et la faculté, c'est avoir des mains, et l'habitude, c'est savoir. Jouer. savoir euh, oui, c'est ça. C est, c est, alors qu'on ne joue pas mais euh, bon, euh, la faculté c'est d'avoir une intelligence et l'habitus c'est de savoir une langue dont on oui. ne parle pas oui. en fait la faculté c'est avoir le pouvoir d'apprendre cette chose oui exactement C'est d'avoir entre autres enfin, enfin, la faculté pose radicalement des actes et l'habitus c'est une disposition à poser certains actes qu'on ne peut pas poser si on n'a pas justement l'habitus euh, pratiquement, théoriquement on peut mais pratiquement on ne peut pas C Alors l'opération, c'est justement, d'une certaine manière, la perfection ultime à laquelle toutes les autres sont orientées. Pas à quoi bon avoir la grâce si c'est pas pour aboutir à la vision face à face et à la charité, et à la béatitude et à la vie mystique. Ça, c'est l'opération. D'habitus, c'est les, les habitus, quels sont les habitus de la vie mystique? Sans Sans la volonté de Sans Non, la volonté c'est une faculté. Voilà, ce n'est pas un habitus. Et justement, la charité est l'habitus de la volonté par rapport à la vie mystique. Le lumen glorie est parfait pour l'intelligence. Alors ça, la foi et l'espérance, ça, ça remplace le lumen glorieux, quand il n'est pas là. Quand il faut fonctionner dans l'obscurité, alors on a deux vertus théologales, à la, place, la, la, la foi qui adhère à la lumière de Dieu dans l'obscurité par la parole au lieu de la vision, alors c'est l'habitus de foi et l'acte de foi et l'espérance qui désire la vision et la charité qui fonctionne normalement en principe comme au ciel. D'où ça fait quatre vertus théologales, trois sur la terre et deux au ciel. Parce que la charité, Eh ben voilà, donc trois, cinq en or, en deux en argent. C'est la que ça... ben c'est. Non, parce qu'il y, une... y en a une qui joue pour les qui joue. Il y en a une qui joue sur la terre comme au ciel. Voilà, c'est la charité. De sorte que ça fait trois sur la terre, dans la charité, et deux au ciel, dans la charité. Ah oui, il y en a une Voilà. Alors, au ciel, bon. Lumen, glorie, plus charité, et Sur la terre, c'est espérance. Et charité. charité. Mais c'est parfait, plus rien ne vous échappe. Alors, lux et Lumen, Alors justement, ça, la transition y est, Lumen glorier, c'est la l'habitus qui fait face à la Lux. De même que l'œil fait face à la couleur, le lumen glorier, c'est l'habitus qui permet de capter la luxe. Oui, c'est ça. C'est la luxe incréée. C'est Dieu en tant que luxe, en tant que lumière, mais pas au sens de lumen. Pardon. La luxe, c'est quoi dans la fusée Ah, bah ben justement, c'est pas. Elle fait pas partie de la fusée, la luxe. Elle est objet, la luxe l'objet euh, et l'objet quand nous aurons parlé de la connaissance je vous apprendrai que l'objet est intentionnellement identique à l'acte de connaître mais alors là on n'en est pas là hein. mais pas ontologiquement parce que connaître c'est devenir l'autre en tant qu'autre vous savez moi je sais plus c'est dans le noumène oui. et dans la oui oui et bien je te demande réponds alors là voilà une question à, à, bah, à, à là, distance, a, qui ne mange pas de pain non, Allez, Ça clair. Allez, tâchez de vous mettre d'accord. Allez, Claire, tranche entre Tranche, tranche, Claire. Eh bien, si, que c'est ce qu'il faut que tu Le lumen c'est la capacité de voir la luxe. C'est la Le lumen c'est l'œil. Voilà. Alors, j'ai mal compris. Le soleil, c'est la lux et l'œil, c'est le lumen. Alors, le lumen glorier, c'est la capacité de voir la lux. Voilà. C'est l'œil qui capte la luxe incrée c'est pour ça que le de glorié est créé tandis que la luxe dans la vision face à face est incréée la luxe est incréée ah oui c'est Dieu même en tant qu'il est vu par l'intelligence des bienheureux et on dit que les bienheureux voient Dieu face à face donc il faut bien que la luxe et soit incréée voilà ah, alors vous avez un seul oh, qu'est-ce qu'il y a Marie mais s'il n'y a pas de lumière là, il ne sert à rien absolument seulement absolument. ce qu'il y a c'est que dans le cas justement euh, à cause de la présence d'immensité il ne risque pas de manquer de luxe parce que la luxe est présente de la présence d'immensité et le lumen, justement la rend luxe lui donne sa valeur de luxe, la reçoit comme luxe mais s'il n'y avait pas la présence d'immensité le lumen même de ça ne à rien parce qu'il n'y aurait pas de luxe voilà alors la luxe c'est Dieu absolument et il est intimement présent au domaine d'abord par la présence immensité, Qui est présente à la substance, qui est le sujet de la, de la faculté, qui est le sujet de l'habitus, domaine glorier. Donc il y a union ontologique entre le domaine et la luxe, grâce à la présence d'immensité. Et sans cette présence d'immensité, le domaine glorier ne servira à rien. Je suis tout à fait d'accord. Alors, j'ajoute un mot. Alors, qui est une anticipation sur ce que j'ai l'intention, sur ce que je pensais dire ce soir, s'il y avait eu le quorum, c'est que, en vertu de ce que nous venons de dire, la présence de grâce, on dira que les trois personnes de la Sainte Trinité habitent en nous, parce que, en vertu de la présence de grâce, les trois personnes de la Sainte Trinité deviennent objets de connaissance et d'amour, spécialement dans la vie en face à face, et par conséquent, grâce à la présence d'immensité, elles sont luxes et vues comme distinctes. Dans la vision, ça passe. C'est un peu rapide, mais tout de même, on peut arriver à suivre, hein, marie D'accord Bien. Alors, il y a ceci de tout à fait extraordinaire que les pères de l'Église ont admirablement dégagé les scolastiques ensuite, c'est que dans l'Évangile, il est dit que le Père a envoyé son Fils dans le monde. Qu'est-ce que ça veut dire Alors, là, les théologiens ont, ont, ont séché méchamment et ils ont dit, ben, finalement... Euh, ce qu'on appelle l'envoi du Fils dans le monde c'est la procession éternelle du Fils à partir du Père plus un effet créé qui le manifeste aux créatures c'est-à-dire la présence de grâce oui. donc quand on dit que le Père le Fils est envoyé dans le monde ça veut dire que le Fils procède du Père comme manifesté aux créatures ou plutôt qu'il est manifesté aux créatures comme procédant du Père et ça veut dire être envoyé Mais avant ça ne fait pas avant quoi avant la... Avant la grâce, il procédait, mais il n'était pas envoyé. Ça veut dire... Il n'y avait pas de christianisme bon, Procéder, ça veut dire tout simplement être distinct du Père par mode de génération. Mmh. Ça veut dire le Fils procède du Père éternellement. Mmh. Il y pas de... Mais tant qu'il n'y a pas de christianisme, comme dit si heureusement Marie, eh bien, le Fils n'est pas envoyé de cette façon-là par le Père. Il procède du Père, mais il n'est pas manifesté comme procédant. Et quand il est manifesté comme procédant, alors il est envoyé. Et ça suppose la présence de grâce. Je cite très rapidement, hein, parce que j'y reviendrai. C'est une simple. Euh, pas seulement, non, pas nécessairement, parce que quand, quand, quand tu mènes une vie mystique, le Fils est, 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 est et au terme de la vie mystique et de la vision face à face. Il n'y a pas besoin. Pour les anges, par exemple, ben, le Fils est envoyé aux anges dans la vision face à face. Il et il n'a pas de corps. Vu ben, bon, euh, bon, alors ça, on y reviendra. Hein, non, qui... non, reviendra. L'envoi du Fils par le Père, c'est la procession du Fils à partir du Père, comme manifesté à une créature, par exemple dans la vision face à face des anges. C'est la procession du Fils par le Père, en tant que, c'est la procession. Le Fils à partir du Père, mmh. en tant que cette procession est manifestée à une créature dans la vision face à face. Alors on dit que le Fils est envoyé à cette créature. Parce qu'à la fois il procède du Père et, et il arrive chez la créature. Et alors il arrive chez dans la créature vous savez. de présence de grâce à partir de la présence de grâce mais comme vue et comme habitant dans la créature alors on dira que les trois personnes habitent dans l'âme dans, 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 dans l'esprit d'un ange mais on dira que dans l'esprit d'un ange le père envoie son fils dans l'esprit d'un ange voilà ça vient à dire que le fils procède du père à l'intérieur de l'esprit de l'ange c'est ce qu'on appelle les missions divines et c'est pour ça qu'il est dit en vertu d'une boutade extrêmement célèbre dans toutes, les, dans toutes les paroisses pas de mission sans procession c'est la même chose exactement le Saint-Esprit est envoyé par le Père et le Fils comme procédant du Père et du Fils, ah, mais comme le père et le fils voilà il procède du Père et du Fils et il est envoyé par le Père et le Fils je vais répondre à ta question sur le le, le, le Père Philippe a dit il y a un mauvais combat bon il vous l'a assez dit n'est-ce pas Bien. puis il y a un bon combat qui vient de l'amour et il a souligné que l'amour combat il hein. ne faut pas s'imaginer que l'amour ne combat pas l'amour combat il combat contre l'orgueil, il combat contre la faiblesse il combat contre le démon, il combat contre la chair il combat contre le monde il combat, l'amour combat tout le temps hein. seulement c'est le bon combat puis il y a le mauvais combat qui est animé par l'amour la, propre l'orgueil etc Bien. et ce que dit Philippe c'est que le passage du mauvais combat au bon combat n'est pas un combat c'est une conversion. Qui a tout une espèce de capitulation par laquelle on dit j'avais rien compris, je me rends. Et ça, c'est l'idée de ce que, tout ce que vous a dit Philippe, le père Philippe, pendant la, 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 la réco. Voilà ce que j'ai dit en dix minutes. Donc il y a deux combats, le bon combat et le mauvais combat. Il y a un combat de l'amour, attention, parce qu'imaginez que, que l'amour ne combat pas, ça c'est le rési quiétiste qu'il a dénoncé. Il y a l'amour, euh, euh, on ne combat pas. Bon, si, l'amour combat. Hein bon, L'orgueil combat aussi. Et le passage de ce mauvais combat, peut-être mortel chez les pêcheurs, véniel chez les hommes en état de grâce mais qui continuent à y aller à force, bon, et bien ce passage du mauvais combat au bon combat n'est pas un combat, c'est une conversion.